0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드 제 16번째 셋 시작합니다. 네, 지난주 화요일에는 마인드 골프가 좀 특별한 그 라운드를 했는데요. 하루에 그 50홀 라운드를 했습니다. 그 이쪽 캘리포니아에서는 가끔 그 패키지 중에 언리미티드 라운드라고 무제한 그 라운드 패키지가 나오곤 하는데요. 그날 그 마인드 골프가 특별하게 좀 친구에게 선물을 하기 위해서 미리 그 언리미티드 라운드 패키지를 하나 사 놓았던 게 있었는데요. 네, 그래서 그총 4명이서 이제 아침 7시부터 라운드를 해서 저녁 8시까지 총 13시간 동안 라운드를 했고요. 그때 그 미국에서 이제 최근에 알게 된 친구가 이제 어 지금 시간으로는 한국으로 이제 귀국을 했을 텐데요. 당시 이제 귀국을 하기 전에 좀 많이 친하게 된그 친구라 뭔가 좀 골프에 조금 좀 특별한 그런 선물을 해주고 싶어서 그 하루 종일 골프를 치는 그런 선물을 준비해 줬습니다 한국에서는 보통 이렇게 이제 하루 종일 칠수 있는 그런 골프가 여건도 잘 되지도 않을 거거니와 또 비용적으로도 만만치 않잖아요 그래서 이제 겸사겸사해서 네 그런 패키지를 준비했고요 아마도 이 팟캐스트를 듣고 계시는 많은 분들이 한국에 계실 텐데 한국에서는 굉장히 부러운 가격인 그 45불, 한 사람당 45불에 하루 종일 언리미티드 라운드를 했습니다. 한국 돈으로는 대략 한 50불 정도가 되겠는데요. 좀 부럽죠? 어, 근데 뭐이 동네는 뭐 땅덩어리도 넓고 가끔 이런 패키지가 나옵니다. 그래서 총 라운드 한 횟수는 두 라운드 더하기 그 14홀, 36홀 더하기 14홀 해서 이제 총 50홀 라운드를 했습니다. 조금 좀 서둘렀으면 그세 라운드, 54홀 정도를 칠수 있었을 것 같은데, 조금 좀 날씨가 덥기도 했고, 좀 천천히 하느라고 이제 50 라운드까지 했고요. 49라운드보다는 50라운드가 좀더 의미가 있을 것 같아서 50라운드는 꼭 채웠습니다. 마인드골프 예상으로는 54홀 정도로칠수 있을 거라고 생각했는데 조금 아쉽기도 했지만 한국 가서는 아마도 이런 라운드를 못 해볼 것이기에 굉장히 좀 의미 있는 선물이 되지 않았나 싶기도 하고요. 그 친구에게도 그 평생 잊지 못할 즐거움을 준것 같아서 기쁘기도 합니다. 그 친구도 굉장히 좀 고마워했기도 했고요. 네 그래서 마인드골프는 올해 또 50라운드 5 0홀 라운드를 이제 했는데, 참고로 마인드 골프는 지난해 그 2012년 8월 15일에 걸어서 혼자서 72홀 라운드를 했습니다. 뭐 혼자서 4라운드를 다 했기 때문에 뭐 시간적으로는 비슷하게 13시간 반 정도를 쳤는데요. 72홀을 걸어서 라운드를 해서 총 72홀, 보통 그 투어 선수들이 4일 동안 치는 것을 하루에 쳤죠. 대략 그 걸어 다닌 것이 한 40km 정도가 되지 않았나 싶기도 한데요. 예, 이번 그 라운드를 하게 되면서 혹시 그런 것도 한번 기록을 앞으로 해볼까 합니다. 각 골프장마다 최대 라운드를 몇톨까지 해볼 수 있을까? 뭐 그런 것도 한번 해볼 생각이 있는데, 뭐 나름 좀 재밌고 즐겁고 또그 추억이 담긴 그런 라운드여서 굉장히 기분이 좋았습니다. 네그 골프 그 대회 소식을 전해 드리겠습니다. 그 PGA에서는 켄듀크라는 선수가 연장 두 번째 홀에서 그 버디로 이제 우승을 했습니다. 이번 대회는 그 트래블러스 챔피언십이었는데요. 그 켄듀크라는 선수가 원래 그 마이너스 12로 이제 먼저 경기를 끝냈는데 그 다음 선수가 이제 치핀 버디를 하면서 이제 연장전을 극적으로 가게 됐었고 그 연장 두 번째 홀에서 캔듀크 선수가 버디로 이제 우승을 했는데요. 이 선수 나이가 44살입니다. 만 나이로 44살이니까 그 한국 나이로는 대략 46살 정도가 되는 거죠. 이 선수가 1994년에 프로를 데뷔를 했는데요. 어, 지금이 2013년이니까 대략 20년, 만 20년 만에 처음으로 프로 데뷔를 하고서 우승을 한 것인데요. 우승을 하고 나서의 그 표정과 그 세리머니가 굉장히 감격스러운 표정이었습니다. 그 PGA 프로로서 어떻게 보면 소원을 이룬 것이죠. 그 조금만 더 있으면은 아마도 그 시니어 투어 대회로 갈 텐데 PGA의 그 프로로 전향을 하고 나서 단 1승도 못하는 그런 선수도 상당히 많은 것으로 알고 있는데요. 이켄듀크 선수는 이제 PGA에서 드디어 1승을 하게 된 거죠. 3라운드까지 우 1위를 달리고 있었던 버바와슨, 그 작년도 2012년 마스터즈 우승자였던 버바와슨, 그 장타로 유명하죠. 왼손잡이고, 이 그리고 또한번의그 레슨도 받지 않고 독학으로 한그 무바와슨은 잘그 1위를 잘 유지하다가 15번 홀까지 잘 유지하다가 15번 홀까지 마이너스 13이었거든요. 켄 듀쿠 선수가 마이너스 12로 우승을 했으니까. 잘 유지만 했으면 우승도 할수 있었는데 16번 홀 파트리에서 이제 그 티샷을 친 것이 물에 들어가면서 그 파트리에서 트리플 보기를 하게 되면서 마이너스 10으로 경기를 마무리해서 좀 우승해서 좀 멀어졌는데요. 조금은 그 오랜만에 우승을 할수 있는 좋은 기회였는데 좀 아쉽기도 합니다. 그리고 이제 LPGA에서는 그 박인비 선수가 연장전에서 이제 유소연 선수를 그그 이기면서 이제 우승을 했습니다 공교롭게도 PGA와 LPGA 모두 두 대회 다 연장전에서 이제 승부가 났고 그 LPGA는 한국 선수들끼리 연장전을 가서 이제 그 박인비 선수가 또 우승을 했는데요 박인비 선수의 현재 그 상승세가 굉장하죠 2013년에만 올해만 벌써 다섯 번째 우승이고 그중두 개의 대회는 메이저 우승인데요 굉장히 지금 상승세입니다 당분간 아마도 세계랭킹 1위를 계속 유지할 것 같은데 한 2년 전에 청이한이 선수가 그 109주 2년 전부터 109주 109개 주 연속 그 1위를 했었는데 최근에 이제 그 박인비 선수에게 그 세계랭킹 1위를 넘겨주면서 지금 청이한 선수는 세계랭킹 6위 정도까지 떨어진 상태인데요. 당시 그 청해인 선수가 2년 전에 그렇게 많은 승수를 쌓고 세계 랭킹 1위를 갔을 때는 지금 분위기랑 좀 비슷했던 것 같아요. 박인비 선수처럼 와 누가 그 청해인 선수를 이길 수 있을까라는 그런 정도의 분위기였는데 또 시간이 지나니 이렇게 또 다른 형태의 그런 상황이 나타나네요. 박인비 선수도 아마도 뭐 최소 1년, 2년까지 정도는 계속 이 상승세가 유지될 것 같고요. 다만, 그, 청현이 선수보다는 좀더더 더 오랜 시간 동안 그 세계랭킹 1위에 있었으면 하는 생각이 있습니다. 반면 그 세계랭킹 1위임에도 불구하고 박임 선수가 많은 스포트라이트는 받지 못하고 있는 것 같습니다. 뭐, 여러 이유가 있을 것 같은데, 아마도 그런 플레이하는 그런 스타일이라든지, 뭐, 그런 얘기를 하면 사실 좋은 얘기는 아닌데요. 그 외모에서 풍기는 어떠한 카리스마라든지 그런 것들이 조금 부족한 게 아닌가 싶기도 하고요. 일부에서는 박빈선수가 너무 그 웃음이 없다라는 그런 이야기도 하는데, 어, 뭐쪼록, 어쨌거나 뭐 스포츠는 그런 외형적인 걸 보여주는 게 아니고 실력으로 그 승부를 내는 것이기 때문에, 그, 이러한 승부와 그런 실력이 그 사람들에게 많이 이제 좀더 인식이 되면 좀더 많은 인기와 그런 그 호응을 받을 수 있지 않을까 싶습니다. 사실, 그, LPGA 협회, 여자 프로골프 협회 입장에서는, 그, 아무래도 미국 투어인데, 아시아계 쪽에서 이러한 좋은 성적을 계속 갖고 가는 게, 사실 탄탁치는 않을 거예요. 아무래도, 이그 미국에 있는 자국민들에 대한, 그러한, 그, 인기, 또는 그러한 호응도 아무래도 좀 떨어질 테고, 응원도 좀 하기 힘들 테니까. 그리고 또 이제 그 대회를 스폰하는 스폰서 입장에서도, 조금이라도 좀 매력적이고 좀 상품성이 있는 그런 선수가 1위를 하거나 좀 좋은 성적을 해야지 좀더더 더 많은 시청률도 그렇고 광고도 그렇고 사람들이 또 많은 그 관심을 가질 텐데 그런 면에서는 조금 박인비 선수의 우승을 그렇게 달갑게 보지는 않는 것 같습니다. 뭐 이번 기회에 뭐 아시아 선수들이 잘하고 있으니까 아시아 투어 뭐 ALPGA, 아시아 레이디스 PGA 뭐 이런 프로페셔널 골프 어소시에이션 이런 것들 하나 만들어서 아시아 선수들 위주로 하는 그런 투어에 외국 선수들이 참여하는 그런 것들도 의미가 있지 않을까 싶고요. 그러려면 또 많은 또 스폰서들이 이런 대회를 또 지원을 해야 또 가능할 것 같은데요. 뭐 아시아 선수들이 워낙 잘하고 있으니까 뭐 조만간 그런 일도 일어나지 않을까 싶기도 합니다. 네 카페에 글을 남겨주신 분이 계신데요. 아이디가 칼 칼이수마 카리수마 어, 안녕하세요 장마로 인해 오늘 라운딩이 취소되어 오랜만에 사무실에서 무료하게 시간을 보내다 오늘 아니면 기회가 없다 없겠다 싶어 가입했습니다 카페 가입하시면서 인사해주셨는데요 앞으로 얼마나 자주 들릴지 모르겠지만 잘 부탁드리겠습니다 그리고 팟캐스트 잘 듣고 있습니다 네 카리수마님이 카페에 오시려면 비로 인해서 라운드가 계속 취소되기를 바래야 되나요? 어, 뭐, 시간 내서, 내셔서, 아니면은 뭐, 그 컴퓨터 앞에 아니더라도, 그 카페 앱 같은 거 설치하셔도 이렇게 들어오실 수 있으니까, 그 모바일 폰 이용해서라도 좀 가끔 들어오셨으면 좋겠습니다. 네, 카리스마가, 그칼 이수마로 쓰신 재미있는 아이디신데요. 네, 고맙습니다. 네, 그리고 지난번 그 팟캐스트 2라운드 15번째 샷. 골프 클럽이 일하도록 하자라는 그런 주제를 얘기했던 그 팟캐스트에 대한 리뷰를 올려주신 분이 좀 계십니다. 하얀바지님, 아주 공감하는 내용 잘 들었습니다. 장비로 하는 운동은 장비에 대한 기본적인 이해가 스윙에 도움이 된다고 생각합니다. 저도 연습하면서 제가 볼을 직접 스트라이킹 하는 느낌을 최소화하는데 집중합니다. 저절로 맞아 나가는 누가 골퍼인지 모르는 아 저절로 맞아 나가는 그리고 또 누가 골퍼인지 모르는 흐흐 그럴 땐 방향과 거리 탄도 볼에 탄도 그리고 볼의 퍼포먼스를 개런티 할수 있다고 감히 생각하고요 마골님의 말씀에 100% 동의합니다 지난번 방송을 간단히 얘기 드리면 그 클럽이 일을 하게 해야지 내 몸이 이렇게 일을 하면 안 된다 그 클럽을 고용했으면 클럽이 일을 해서 클럽 클럽이 공에 힘을 다 전달을 해서 이제 공을 치게 해야 되는데 많이 지금 초보분들이나 그 의욕적이신 분들이 팔과 몸을 너무 많이 이렇게 힘들게 해서 정작 클럽은 그닥 그렇게 힘을 힘이 없고 또는 그런 그 힘의 전달이 잘 되지 않는 마치 클럽을 고용하고서 클럽은 놀고 있는 그런 형태의 스윙을 하지 않았으면 좋겠다라는 내용이었고요. 하얀바지님께서, 뭐, 마인드 골프의 말에 100% 동의하신다고 하셨습니다. 그리고 광교주기님은, 그, 하얀바지님이 먼저 들으시고 댓글을 주셨다고, 항상 그 광교주기님이 먼저 댓글을 남기시는데, 1등을 좀 놓치셨네요. 흰빼토니님, 어, 저도 하인인 클럽을, 하인, 그, 그, 고용, 그, 주인과 하인 할때 하인 얘기하시는데요. 저도 하인인 클럽을 제대로 다루지 못해 어쩔 줄 몰라 하는 저를 가끔 보면서 제가 이 짓을 왜 하나 할 때가 자주 있습니다만 그래도 그 짓을 그만두지 못하고 계속하고 있으니 유유유 이렇게 글을 남겨 주셨습니다. 뭐 그게 뭐내 맘대로 클럽을 이렇게 잘 다룰 수 있으면 벌써 뭐 싱글을 치고 계시겠죠. 그 이제 조만간 좀 시간을 좀 많이 사실은 뭐 힘페도이 님은 골프계 오래 치신 것 같은데 예전 잘 치시다가 요즘 좀 타수가 올라갔던 것 같은데요. 잘그 하인을 잘 다루셔가지고 예전에 그 골프 실력이 되셨으면 좋겠습니다. 길버트 박님, 퇴근길에 잘 들었습니다. 결국 힘 빼는 게 문제군요. 클럽을 자유자재로 부리도록 열심히 연습해야겠습니다. 좋은 하루 되세요. 라고 글을 남겨주셨습니다. 그렇죠. 클럽을 자유자재로 그잘 핸들링 할수 있는 그런 실력이 되어야 나중에 골프를 일관성 있게 그리고 이제 너무 무리해서 치지 않는 그런 스윙이 된다는 이야기였죠. 네 그리고 선녀남, 선녀남편님 그 나무꾼이라고 마인드골프가 부르는 그분인데요. 오늘도 나무꾼을 불러주셔서 감사합니다. 네 지난번에도 이렇게 소개를 해드렸는데 또 소개를 해드리는 거죠. 오늘도 역시 가문의 영광 맞고요. 크크 출근하면서 들었네요. 갑자기 생각난 게 있어서 질문 드려요. 벙커에 공이 들어갔는데 공이 너무 깊이 박혀서 내 공인지 확인할 수 없다. 이런 경우에 정말 벙커샷 절망이죠. 이런 경우에 살짝 이 들어서 내 볼인지 확인하는 절차를 거침과 동시에 박혀있는 공을 살포시 모래 위에 얹어놓는 꼼수가 통용될 수 있다고 들은 것 같은데 사실관계 좀 알려주세요. 항상 골프에서는 어떤 상황이든지 자신의 공이라고 생각이 되는지 아니면 자신의 공인 것을 확인하기 위해서 공을, 그 이제, 확인할 수 있습니다. 대신, 그 원래 있던 공 위치에 마킹을 하시고, 공을 들어서 자신의 공인지를 확인할 수 있는 정도, 그리고 또 만약에 그 공에 어떤 진흙이나 그런 것이 묻어 있으면, 자신의 어떤 마킹을 확인하기 위해서, 또는 공의 번호를 확인하기 위해서, 최소한의 부분을, 이제, 그, 없앨 수 있습니다. 그리고 다시 그 공이 맞는다면, 원래 위치대로, 놓고서 이제 플레이를 해야 되는 것이고요 얘기하셨던 선녀 남편님이 얘기하셨던 바 박혀있는 공을 살포시 모래에 얹어놓고 이렇게 치게 되면 이제 원래 공이 있던 상황을 그 바꾼 것이기 때문에 벌타를 부여됩니다 벌타가 부여되니까 그렇게 하시면 안되고요 어, 뭐 알고서 또 하신다면 더더욱 그러시면 안되고요 선녀 남편님께서는 앞으로도 그리고 또 지금 이 팟캐스트를 듣고 계시는 여러분들도 그런, 좀 약간, 좀얌체 같은 그런 플레이를 안 하시는 게 좋다고 생각이 됩니다. 네, 카페에 올라온 그 사연을 소개를 할 텐데요. 오늘은 그 카페에 소개해 드릴 만한 내용들이 좀 많아서 그 카페에 있는 사연을 그 얘기를 해보겠습니다. 하얀 바지님께서 올려주신 글인데요. 어, 이분께서는 최근에 그 해외 원정을 좀 잠깐 다녀오셨는데요. 태국 골프장을 뭐 가셔서 한 7일 정도 가셨던 것 같은데, 7일 동안 9라운드, 그러니까 9라운드 정도 하셨던 것 같은데, 이분께서 이제 있었던 에피소드를 올려주신 겁니다. 제목이 북한 사람이세요라는 건데요. 이번 해외 원정에서 있었던 에피소드라고 하시면서 시작을 해주셨습니다. 같이 원정간 동반자들은 모두가 나름 매너가 좋은 편이라고 생각합니다. 저도 문제가 있겠지만 좋은 매너를 중요시하기 때문에 캐디에게나 동반자에게 큰 문제가 되는 되는 경우는 흔하지 않다고 생각합니다. 그날은 플레이를 다 맞춰가는 어느 파스리 홀에서 잠시 앞팀의 플레이를 지켜보고 있을 때였습니다. 조용히 캐디가 어느 나라 사람인지 물어보았습니다. 보통 처음 만나면 인사도 하지만 캐디들은 고객을 보면 중국인인지 일본인인지 한국인인지 다잘 압니다. 가로열고 저도 원정을 수십회 다닌 사람인데 흐흐 가로닫고 그런데 뭔가를 확인하고 싶은 느낌이었습니다. 캐디가 그랬다라는 얘기겠죠? 그래서 태국어로 저는 한국 사람입니다. 가로열고 폼츠콘까오리캅폼츠콘까오리캅 이게 그 저는 한국 사람입니다라는 뜻인가 보네요. 태국을 자주 가시니 이 정도 태국어는 하시나 본데요. 태국어로 저는 한국 사람입니다 라고 했습니다. 그런데 좀 깜짝 놀라는 느낌이었습니다. 순간 나도 이상한 느낌이 들었지만 분명 동반자들이 한국어를 쓰고 다른 캐리들도 우리가 한국 사람들이라고 생각했을 건데 말입니다. 그리고 우리 팀은 파3홀 플레이를 마치고 다음 홀로 이동해서 티샷을 하고 세컨 지점으로 가서 카트에서 내리려 하는데 다시 묻는 것이었습니다. 깜짝 놀랐습니다. 혹시 당신이 북한 사람인지 남한 사람인지 이렇게 물어보셨다네요. 한국 사람이라고 하니까 이제 북한 사람인지 남한 사람인지 이렇게 물어보셨다고 하면서 물론 웃으면서 아무렇지도 않은 듯 남한 사람이라고 했습니다. 사실, 태국 골프장에서 한국인의 매너가 최악이라는 것을 알고 있었고, 관광지에서도 좋은 고객이 아니라는 걸 알고 있었지만, 점점점. 개인적으로 머리를 한대 맞은, 한대 맞은 느낌이었습니다. 우리 팀이 매너가 좋고 조용조용한 플레이를 하는 저를 보고, 캐디가 일본인인가? 그리고 한국인이라고 했더니, 다시 북한 사람인가? 하고 이렇게 생각한 캐디를 다시 생각하게 되면서, 개인적으로 더 매너를 중요시하고 앞으로 골프장 외 다른 곳에서도 더 몸가짐을 잘 해야 되겠다고 생각했습니다. 골퍼들 가운데 회사나 가정에선 좋은 사람이 골프장 가면 망가지는 경우가 있고 또 한국에선 좋은 매너를 가진 사람도 해외 가선 망가지는 사람이 아직은 많은 것 같습니다. 전 이번 일을 계기로 제 자신을 되돌아보고 우리 골퍼들이 정말 함양해야 하는 것은 골프 스윙이 아니라 매너라는 것을 다시 한번 생각했습니다. 이번 주 팟캐스트에서도 회자된 그 유명한 벤 골퍼 벤 호건도 자신이 골퍼이기 이전에 신사로 기억되길 바란다라고 했었습니다. 지난번 팟캐스트에 벤 호건의 그 어려운 상황에서도 US 오픈에 우승했던 1950년 US 오픈을 우승했던 그 이야기를 했었죠. 그벤 호건이 자신이 골퍼이기 이전에 신사로 기억되길 바란다라는 또 이런 예절과 매너에 대한 이야기를 한 적이 있었나 보네요 마무리로 우리 스스로 매너에 대해 다시 한번 생각하는 계기가 되었으면 좋겠습니다 제목은 그 북한 사람이세요 라는 약간 자극적인 제목이었는데 그 내용은 이제 매너에 대한 내용이네요 그 참으로 좀 당황스러운 일이기도 한데 그, 많은 분들이 해외에 나갔다 오시었던 경험이 있으신 분들은 그 한국 사람들이 해외에서 매너가 없다라는 그런 소문이 많이 있나 봅니다. 그 카페 댓글에도 칼피스 소다님께서도 해외 나가 공칠 땐 한국 사람이라고 이야기하기 부끄러울 때가 있죠. 실력보다 매너입니다. 라고 얘기하신 거 보면 뭐 많은 그 한국 분들 중에 그 매너가 안 좋으신 분들이 좀 있으신가 보네요. 예, 이런 것은 여러모로 좋지 않은 것 같은데, 뭐 골프 못 치는 거야, 그럴 수도 있지만, 참 좋지 않은 것 같습니다. 뭐, 남자분들 같은 경우는 그, 예비군 훈련 가면, 그 예비훈련 가서 이제 군복 입고 있으면, 그, 보통 때보다 이렇게 자세가 망가지거나, 평상시 하지 않던 행동을 하는 그런 게 있는데, 이게 또, 그런 것과 또 비슷한 게, 뭐, 골프장을 가면, 자신이 좀 뭔가 이렇게 막 해도 된다라는 그런 생각이 있으신 분이 있나 본데요. 뭐, 참, 그, 좋지 않은 그런 습관이고, 매너라고 생각을 합니다. 마인드 골프, 그, 개인적으로는 지난주에 어떤 분이 그 상담을 오셨었습니다. 사무실로 상담을 오셨는데, 그분께서 대뜸 전화로 맨 처음에 전화하신 내용이, 2주 후에 라운드를 가야 되는데, 자신은 지금 거의 스윙을 할줄 모른다. 근데 그 라운드로 어쩔 수 없이 가게 되었고, 갔는데 이제 민폐를 안 끼치고 어떻게 하는 좋은 방법이 없겠느냐라는 굉장히 어떻게 보면 은 골프를 좀 하신 분들 입장에서 들어보시면 참으로 황당하기 그지없는 그런 이야기의 질문을 받았고 이제 직접 오시라고 얘기를 드렸고요. 상담을 해드리고 지금은 레슨을 시작을 하고 있는데 뭐 얘기를 들어보면 뭐 충분히 상황적으로는 이해는 됩니다. 그래서 그분에게 얘기 드렸던 것도 지금 그 하얀바지님이 얘기하셨던 그런 내용들과 좀 일치하는 부분이 좀 없지 않아 있습니다. 그 얘기를 하다 보면 뭐이주 안에 아무리 뭐그 강하게 또 연습을 많이 한다고 해도 나가서 잘칠수 있는 거는 뭐 당연히 한계가 있겠죠. 만약에 누구도 그런 짧은 과정 동안 어느 정도 칠수 있는 실력이 된다면. 골프를 이렇게 팟캐스트 들으시는 분들처럼 또 마인드 골프처럼 이렇게 오랜 시간 골프를 치지 않았겠죠. 그래서 그분에게 마인드 골프가 조언했던 것은 그분들과의 그런 관계에서 더 중요시한 부분이 그분들도 처음에 골프는 당연히 못 치신 그런 그못 치셨던 그런 시절이 있으실 테니까 골프 자체를 못 치는 거에 대해서 뭐라고 하지는 않으실 거다. 그리고 이미 골프를 어느 정도 친다라는 얘기를 했기, 했다면, 그런 거에 대해서는 오히려 더 그런, 그, 이해가 될수 있겠지만, 반대로 이제 어떠한 골프에 대한 기본 매너가 너무 없다면, 물론 그것이 골프를 잘 모르기 때문에 하는 실수. 예를 들어서, 벙커에 들어가서, 벙커샷 하기 전에 연습한다고, 모래를 막 퍼내는 연습스윙으로, 또는 이제 벙커에서 뭐, 어드레스 할때 클럽을 땅에 댄다든지, 아니면 그 그린에서 다른 사람들의 퍼팅 라인을 막 밟으면서 돌아다닌다든지, 그건 사실은 골프를 해보지 않으면 잘알수 없는 아주 사소한 거지만 상대방에게 굉장히 매너가 없어 보이는 그런 행동들이 있잖아요. 뭐 바로 전홀에 잘친 사람이 이제 안으로 그 다음 홀에 먼저 친다라든지 그런 것들. 그래서 그분에게 얘기 드린 것은 오히려 나가시기 전에 그런 부분들을 좀더더 더 많이 알려드리는 게 좋을 것 같다라고 얘기를 드렸고요. 시간이 되면 골프장을 한번 가서 잘칠순 없지만 그런 매너적인 부분들을 먼저 알려드리는 게 그런 좀 골프를 잘 어려, 어려운 분들하고 치시거나 골프를 나가서 민폐를 안 끼치는 차원에서는 그런 게더 크지 않을까 싶다라는 그런 얘기를 드렸고, 마인드골프가 생활 처음 이런 일이 겪어보는데 아마도 그런 방법이 좀더 다른 분들에게 좀더 배려하는 골프도 하고 자기 자신도 남들에게 그렇게 매너 없는 사람으로 보이지 않는 좋은 길이 아닌가 싶습니다 네 그러면서 그 하얀바지님은 또 다른 게시글을 통해서 그 룰북을 가지고 다니자라는 그런 얘기를 해주셨는데요 마인드골프는 룰북을 갖고 다니는데요 점점 골프를 잘 치시면 치실수록 그런 룰북이나 그런 룰에 대해서 좀더 관심을 갖게될 텐데 혹시 뭐관심 있으신 분들 그런 걸 하나 준비하시는 것도 그 예전에 한번 얘기를 드렸지만 룰북의 섹션 1이 그 에티켓 섹션입니다. 그래서 그런 부분들이 골프에서 왜 룰북의 제일 첫 번째 섹션 1으로 했는지를 잘 생각해 보시면 룰을 잘 지키는 것 또한 매너의 가장 또 중요한 부분이 아니라 중요한 부분이라는 얘기를 하고자 이제 그렇게 이제 차례를 만든 것이죠. 사실 마인드 골프가 이러한 팟캐스트와 각종 그 블로그 뭐 이런 컬럼 같은 이런 걸 활동하는 가장 큰 이유 중에 하나가 어떻게 보면 새로운 그 아마추어들을 위한 좀 새로운 골프 문화를 좀좀 좀 전파하고 그렇게 만들어가는 데좀 일조하고 싶기 때문에 이제 이런 활동들을 하는데요. 그래서 그런지 하얀 바지님께서 뭐 얘기하시길 그런 점에서 마인드 골프님의 어깨가 무겁다고 이렇게 글을 남겨주셨습니다. 뭐 많은 분들이 좀 동의하시고 또 이렇게 즐기시는 게또 재미가 있으신 분들께서는 마인드 골프의 이러한 그 골프에 대한 문화를 만들어 가는데 많이 전파를 해주셨으면 좋겠고요. 뭐 당장은 자신부터도 이러한 것들을 좀 중시해 가면서 너무 룰을 빡빡하게 하자라는 것이 아니고 좀더 골프의 원래의 본질에 좀 가까운 그런 골프를 치는 것이 또 골프를 또 즐기는 또 다른 하나의 한 부분이기 때문에 그렇게 하시는 것도 좋다고 생각을 합니다. 네, 조인님께서도 글을 남겨주셨는데요. 그뭐 중국 관광객들이 어디 가면 은 대나무에다가 자신의 이름을 남기고 다녔던 그런 기사를 보신 적이 있다고 하는데요. 한때 뭐우리나라 사람들도 관광지에다가 이름을 남기는 그런 것들을도 많이 했었죠 어떻게 보면은 그 우리 나라가 한 동안 했던 것을 또 중국이 또 하고 있는 것 같은데 여러모로 이런 것들은 좀 시민의식이 좀 성숙하지 못한 그런 것의 하나의 형태라고 생각을 합니다. 뭐 모리사랑님도 또 비슷한 얘기를 남겨주셨고요. 뭐 광교적인님께서는 그뭐 우리 나라 사람의 문제라는 생각보다는 인간 본연의 문제가 아닌가라는 인간의 본질적인 그런 문제에 또 얘기를 하시는 기도 했었습니다. 그 찬송27님은 뭐, 그, 매너북이라도 좀 있었으면 좋겠다고, 상황별로 뭔가 정해진 그런 것들이 있었으면 좋겠다고 하는데, 뭐, 사실 룰북을 가지고 다니시면 되고요. 나중에 마인드 골프가 그런 생각은 있어요. 좀, 지금 마인드 골프가 그런 룰과 관련한 그 글을 써놓은 것들이 한, 골프 상식이 한 80, 한 4, 5개 정도 되는데, 그런 것들을 좀더 이렇게 좀 가볍게 묶어서 어떤 형태로든지 가지고 다니기 쉽게 이렇게 만들어볼까도 생각을 하고 있습니다. 혹시 관심 있으신 분은 연락 주시고요. 그리고 사막싱그루님께서는 이제 폼츠콘 카오디캅이라고 또 이렇게 그 글을 남기시면서 알고 계시는 그또 카쿤캅이라고 이렇게 또 남겨주셨는데요. 카쿤캅이 뭐 안녕하세요인가요 뭐 그런 거죠 고맙습니다인가요 그래서 하얀 바지님 하얀 바지님께서는 코쿤 카이라고또성 정정을 해주셨는데요 뭐 이러한 그 해외에 아직까지는 좀 이런 그, 그 예절과 관련해서 해외에서 좀 한국 사람들이 잘 지키지 않는다라는 그런 얘기가 많은 분들이 얘기하시는 거 보니 좀 그런 일들이 아직까지는 좀 많이 있나 본데요. 좀 이런 것들은 좀 많이 좀 개선을 했으면 좋겠습니다 뭐 클라리네 님도 인도네시아에 사시고 계시는데 어 클라리네 님께서는 다행히 주변에 좋은 분들만 계시다고 하시고 그 해피존 케 K 님은 매너 문화, 뭐 신사 문화를 나부터 실천해 보시고 싶다고 하셨습니다 마인드 골프가 항상 얘기하는 그 항상 배려하는 골프라는 측면에서도 이러한 그 매너는 되게 중요하기 때문에요 이런 매너와 관련된 얘기는 또 마인드골프의 어떤 철학과도 관련이 있기 때문에 자주 이런 이야기들이 올라오면 소개를 해서 계속 여러분들에게 개몽, 전파, 또 새로운 문화를 창달하기 위해서 열심히 노력을 해보도록 하겠습니다. 여러분들도 주변에 한두 분께 이렇게 전파하시는 그런 게 된다면 마인드골프가 생각하는 그러한 골프 문화가 아마추어 골퍼들에게 많이 전파가 돼서 새로운 골프 문화가 생기면 참 좋겠습니다. 네, 다음 사연으로는 그, 다이길 우주, 다이길 우주님께서 올리신 파게임, 파게임이라는, 파, 그, PAR, 파게임이라는 내용인데, 재미있는 형태의 도전, 그런, 그, 골프 같은 형태인데요. 마인드 골프도 아직 안 해봤는데, 나중에 언제 꼭 한번 도전을 해보고 싶은 그런 것이기 때문에 한번 소개를 해드리겠습니다. 많은 분들이 한 번도 들어보시지 못한 것들이 많을 것 같은데요. 문득 생각나는 얘기가 있네요 제가 골프 스승이라고 생각하는 분이 계신데요 가로열고 머리도 올려주고 골프에 대한 여러가지 매노도 룰도 알려주신 가로닫고 머리 올려준다 라는 표현보다는 첫 데뷔라운드를 해주신 분 이런 표현을 많이도 골프 많이 씁니다 그분이 예전에 태국에 가셔서 사람이 모두 빠진 한적한 월요일 사람이 없는 한적한 월요일 얘기하는 거죠 캐디와 루, 캐디와 둘이서 카트를 타고 18홀 파 게임을 해보았다고 합니다. 모든 홀에서 파를 할 때까지 계속 치는 거다라고 하는데요. 예를 들어서 1번 홀에서 첫 번째 파를 했으면 1번 홀은 넘어가고, 두 번째 홀에서 보기를 하면 다시 티박스로 돌아가서 다시 2번 홀을 치는 이런 형태로 해서 각 홀을 파를 할 때까지 쳐야 그 다음 홀로 넘어가는 그런 걸 얘기하시는 것 같습니다. 버디를 해도 다시 돌아가서 팔을 해야 된다고 하는데, 무조건 팔을 꼭 해야 되는 그런 게임이라는 건데요. 새벽 6시 경부터 시작해서 18월 모두 팔을 했더니 오후 4시 정도가 되었다고 하네요. 6시부터 쳤으면 8시간에, 총 10시간 동안 치셨다고 하는데요. 그, 한 개의 파3 홀에서 8번 정도를 친 적도 있다고 한, 한, 합니다. 좀 무모해 보이기는 하고, 한가한, 태국 골프장이라서 가능한 일이겠지만, 언젠가는 꼭 한번 해보고 싶은 골프입니다. 혹시 여러분들은 이런 경험이 있으신가요? 그 마인드 골프는 아직 이 도전을 못 해봤습니다. 이게 해보면은 그닥 마인드 골프는 7 0대 골프를 치고 있기 때문에 그렇게 시간이 많이 걸릴 것 같지는 않은데 문제는 그 다시 뒤로 와서 칠수 있는 그 정도의 그런 상황이 여건이 그 되는 골프장을 찾는 게 오히려 더 어려울 것 같은데요. 꼭 한번 해보고 싶습니다. 그리고 사실 이렇게 칠수 있는 골프장이 있다면 그 도전을 계속해서 얼만큼 시간을 줄일 수 있는지 그런 상태로 도전을 또 해보는 것도 나름 재밌을 것 같은데요. 진짜 한번 꼭 해보고 싶은 도전을 하나 만들어주셔서 고맙습니다. 다이기우즈님의 사연이셨고요. 혹시 여러분들도 하실 수 있는 기회가 되시면 또 어디 해외여행 가셔서 한적한 골프장을 가시게 되면 이런 파악 게임을 한번 해보시길 권장해드립니다. 네, 다음으로 축하 메시지를 드릴 분들이 계셔서 한두분 정도 알려드릴 텐데요. 그 지난 주에 선녀남편님이라고 선녀남편님께서는 지난 주에 그 파스리 골프장 조금은 좀 짧은 파스리 골프장에 가서 첫 번째 홀인원을 하셨다고 했는데요. 어 이분께서 참 무슨 조화인지 2주 만에 또두 번째 홀인원을 했다고 합니다. 뭐, 파리여서 거리는 좀 짧은, 뭐, 8 3야든가 되는, 그, 골프장이었는데, 그래도 그렇지, 80 몇야드라고 해서 무조건 다 홀인원을 할수 있는 건 아니잖아요. 근데 이파리 골프장을 자주 가시는지 두 번, 그, 2주 만에 두 번째 또 홀인원을 했다고 합니다. 그래서 이 86야드라고 써있네요. 이날은 뭐 약간 내리막이라서 공이 홀 속에 빨려 들어가는 장면을 하나도 빠지지 않고 다볼수 있어서 그 굉장히 지금 짜릿했던 것 같은데요. 뭐잘 가보니 이제 홀, 홀컵 안에, 있, 홀컵 안에 있었고, 이 정확히는 홀컵이란 말이 틀린 말이거든요. 홀과 컵두 주간에 하나라고 쓰셔야 되는데, 네, 마인 골프가 조만간 이 잘못 쓰고 있는 골프 용어에 대해서 한번 정리를 할 예정입니다. 하여튼 뭐 이렇게 직접 보셨다고 하니까 감동이었을 것 같습니다. 게다가 뭐 2주 만에 두 번을 한 거니까 평생 홀인원을 한 번도 못 해보는 그런 거에 비하면 참 대단하신 기록을 하셨네요. 그래서 마지막으로 마골 여러분과 함께 뭐 행운을 나누고 싶다고 하셨는데 참그 지난번에도 홀인원 하셨을 때 다른 분들에게 그 행운을 주, 주시고 싶다고 하셨는데 다시 본인이 행운을 가져가신 것 같습니다. 선녀한 표님 축하드리고요. 뭐, 기억하신 거세 번째 홀리면도 2주 안에 한번 하셔서, 하셔서, 그, 또, 사람들에게 전파를, 전달을 해주셨으면 좋겠습니다. 한번 도전해 보시기 바랍니다. 네, 그리고 해피존K님. 해피존K님께서는 생애 첫 80타 때를 진입한 라운드를 하셨다고 글을 남겨주셨습니다. 네, 이 팟캐스트 통해서 다시 한번 축하를 드릴게요. 그, 마인드 골프 개인적으로는 그, 뭐, 지금 70대까지 치고, 아직까지 60대는 못 쳐봤습니다. 투언더까지 쳐봐서 7 0까지 쳐봤는데, 69타, 60타 때는 아직 못 쳐봤는데, 경험적으로 보니까 그, 90타 때에서 80타 때 넘어올 때가 가장 힘들었던 것 같습니다. 이 해피존 케이님께서는 그, 6월 22일, 12시 20분 티업을 이제 가셨어 전남 보성 CC에 가셨었는데, 파 7개, 보기 7개, 더블보기 두 개, 트리플보기 두 개, 오비 두 개, 트리퍼 두 개라는 그런 그 기록을 하시면서 89타로 딱그 80타 때 진입을 했는데요. 지난번에도 뭐 94타를 치셨고, 뭐 이렇게 굉장히 상승세입니다. 아무래도 뭐 연습도 많이 하시고, 또 이렇게 골프를 좀 많이 좋아하신 그런 결과인 것 같은데요. 뭐 조만간 계속 80타 때를 꾸준히 치시지 않을까 싶습니다. 다시 한번 이 팟캐스트 통해서 해피존 케이님 축하드립니다. 방금 전 소개한 그 호리로 하셨던 선녀 남편님께서 질문을 올려주셨는데요. 오늘 골프 이거 정말 궁금하다의 그런 질문은 한세 가지 두 가지 정도 아, 세 가지 정도가 될수 있겠네요. 그 소개를 할 텐데요. 첫 번째는 선녀 남편님이 올려주신 레슨 프로와의 라운딩이라는 그런 질문을 올려주셨습니다. 안녕하세요 나무꾼입니다. 오늘도 허허실실 질문 하나 올려봅니다. 저와 아침에 같이 연습하시는 분이 계시는데요. 레슨도 같은 프로에게 배우신다고 하시는데 그분께서 레슨 프로에게 필드레슨을 부탁했는데 저도 얼떨결에 같이 가게 되었습니다. 제가 필드레슨이 처음이라 사례를 어떻게 하는지 그린핀을 어떻게 하는지 직접 물어보기도 할텐데요. 일반적으로 어떻게 하는지 궁금합니다. 라고 그 필드 레슨을 레슨 프로와 같이 나가게 될 경우에 어떻게 하는지에 대한 질문을 주셨는데요 하얀바지님이 조금은 좀 명쾌한 그 답변을 달아주셨기에 그 먼저 답변을 읽어드리겠습니다 하얀바지님이 쓰신 거고요 보통 필드 레슨비가 정해져 있습니다 그런데 혼자가 아니고 두 명이잖아요 같이 부담하면 될것 같아요 그린피도 같이 부담하시고요 그런데 선녀남편님이 레슨은 받지만 구력이 있으신 분이면 그냥 라운드만 하시고 오시면 되고요 정확하게 하는 것이 좋다고 하셨 좋, 좋습니다. 지도하는 프로에게 물어보고 그 동반자와 정확하게 하세요. 괜히 본인은 제대로 레슨을 받지도 못하고 어정쩡한 경우가 될 수도 있습니다. 이렇게 남겨주셨습니다. 그리고 사족으로 또 추가를 해주셨는데 이런 식으로 가는 라운드는 가지 않는 것이 좋습니다. 분명히 뭔가 있어야 합니다. 프로가 무엇을 가르쳐 줄 건지도 그냥 따라가서 돈 주고 그런 건 아닙니다. 정확하게 물어보고 다시 판단하시길 바랍니다. 왜냐하면 국내 실정상 필드레슨이 쉬운 환경이 아니고요. 레슨을 한다면 다른 동반하는 사람은 제대로 된 라운드를 하기가 어렵기 때문입니다. 개인적인 생각이라고 남겨주셨는데요. 많은 분들이 하얀 바지님의 의견에 동감하신다고 또 댓글을 달아주셨습니다. 그 하얀 바지님의 얘기를 그 정리해보면 그 정확하게 프로레스 프로와 이제 필드레슨 가게 될 경우에는 뭐 금액적인 부분도 정확히 미리 얘기를 하시고 또 가게 될 경우에 본인이 어떤 부분을 배울 수 있는지도 어떤 부분을 도움을 받을 수 있는지도 좀 사전에 명확하게 하고 다녀오시는 게 좋겠다라는 얘긴데요. 마인드골프도 뭐 적극적으로 동감합니다. 마인드골프도 뭐 필드 레슨을 다니고 있는데 그 필드 레슨을 가게 될 경우에는 정확히 어떻게 이제 뭐 필드 레슨 비용은 어떻고 또 그린 피는 어떻게 하는 거고 또 그런 것들은 미리 좀 얘기를 하는 편인데요. 여전히 그 이러한 비용 얘기를 하는 것은 레슨하는 사람뿐만 아니고 또 레슨을 받는 사람도 얘기하시기가 참 한국 사람들이 이런 걸잘 못하시는 것 같아요. 그렇다고 하더라도 그 일단은 좀 명확하게 뭐 필드 뭐 레슨을 여기 하시는 분은 이 팟캐스트 들으신 분 많지 않으실 테니까 레슨을 받는 분들이 대부분이실 테니까 그냥 레슨비 얼마냐고 물어보고 또 그린피는 당연히 이제 그 레슨을 받으시는 분들이 이제 내시게 되거든요 당연하다고 얘기하는 게좀 죄송하긴 하지만 그렇게 이제 필드 레슨은 이제 비용이 레슨을 하시는 분보다 다 다르기 때문에 그런 것을 명확히 하고 가셔야 다녀오셔서 약간 좀 이렇게 아좀 서운하다 뭐아 그럴줄 몰랐다 그렇게 얘기하는 부분들을 줄일 수 있고 오해의 여지를 줄일 수 있습니다 그래서 뭐 가시게 되면 또는 어떠한 걸 요청하시게 되면 그 레슨 프로에게 정당하게 그런 질문을 하시고 명확하게 하시고 가는 게 좋습니다 혹시 마인드 골프에게 필드 레슨을 받으시기 원하거나 레슨을 받으실 분들은 마인드 골프에게 얼마냐고 이렇게 정확하게 물어보시면 되고요 네, 마인드 골프도 예전에는 참 그런 걸 얘기하기 힘들었는데 오히려 어정쩡하게 했다가 서먹서먹하게 되는 것보다는 명확하게 하는 게 좋다고 생각을 합니다. 뭐 이런 거가 애매하게 하시지 마시고요. 골프하는데도 좀 이렇게 집중하는 차원에서 명확하게 해두시고 하는 게 좋습니다. 네, 모리사랑님께서 올려주신 질문인데요. 제목이 처음부터 오른쪽 방향으로 날아가는 푸시샷이라는 제목으로 올려주셨습니다. 최근 스윙의 변화가 보이고 있습니다 드라이버는 슬라이스 대신 약간의 드로우성 구질로 변해서 에이밍을 통해서 페어웨이를 지키는 전략을 취하고 있습니다 간혹 당겨서 나오는 처음부터 왼쪽 방향으로 가는 경우도 간혹 있습니다 문제는 아이언이 처음부터 오른쪽 방향으로 날아가는 푸시샷으로 온그린을 하지 못해서 못하고 해서못 매번 그린 주변을 헤매고 있습니다 하프 스윙으로 런닝 어프로치 할 때는 방향성을 잘 지키는데 푸스윙을 하면 여지없이 오른쪽 푸시샷이 나오네요. 푸시샷을 정규화... 아, 푸시샷을 교정하신 분들이 있으면 조언 부탁드립니다. 인사 꾸뻑이라고 하셨으면서 그 그림도 그 약간 올려주셨는데요. 오른쪽에 이제 푸시성으로 그냥 쉬지도 않고 출발 자체도 오른쪽으로 하고 방향도 계속 그렇게 가는 것을 이렇게 그 그려주셨는데요. 그하얀바지님께서는 그... 그 그립과 그립 악력을 체크해 보시는 게 좋겠다고 하시면서 자연스럽게 릴리즈 타이밍을 잡는 게 좋겠다고 하셨습니다. 그리고 또 지난번 열다섯 번째 팟캐스트에서 얘기한 것처럼 클럽이 일을 할수 있는 여지를 많이 남겨두는 게 이제 상당히 도움을 줄수 있다는 조언을 주셨습니다. 중국에는 이제 손목이 가벼워져야 이제 클럽도 잘그 로테이션이 되는다는 그런 이제 이야기였고요. 마지막으로, 뭐 전문가의, 전문가인 마인드 골프님의 덕글을 기대해 보신다고 또 이렇게 좀 부담을 주셨는데요. 또 다른 분들은, 뭐, 주구장창님께서는 이제 에이밍, 그, 오른쪽으로 가는 각도만큼 왼쪽으로 에이밍 하면 좋겠다라고 하셨는데, 그, 마인드 골프는 약간은 조금 좀 다르게 생각을 하는데요. 이게 에이밍을 오른쪽으로 하게 되면은, 사실 그쪽을 보고 똑같이 스윙을 하면 괜찮지만, 실제 에이밍을 왼쪽 하면서 스윙은 또 그렇지 않게 스윙을 하게 되는 경우가 많거든요. 그러다 보면 에이밍 오른쪽 왼쪽을 하게 되면 오른쪽 어깨가 이미 나와 있어서 더 아웃사이드인 스윙 형태가 되는 경우가 종종 있습니다. 그래서 오히려 더 슬라이스가 더 많이 나는 경우도 좀 있기도 한데요. 그뭐 에이밍을 만약에 왼쪽으로 한다면 진짜 그 원래 치던 스윙과 똑같이 해야 되는 게 가장 중요하고요. 그런 방법보다는 조금이라도 좀 연습을 좀더 더 하셔서 그 정조준해서 이제 수정을 해 보시는 것도 좋겠다고 생각을 합니다. 뭐 골프를 너무 많이 치시고 이제 나이가 많이 들어서 교정하기 힘든 게 아니면 조금은 좀 운동을 좀더 열심히 하고 그래서 한번 교정을 해 보시는 것도 그 좋다고 생각을 합니다. 왜냐면 하 우리는 아직 젊고 좀해볼 만한 여력이 있다고 생각을 하기 때문이죠. 혹시 팟캐스트 들으시는 분들 중에 나이가 많으셔서 그 유연성이나 체력이 안 되시는 분들은 못 들으신 거로 해주시고요. 가급적이면 마인드 골프는 조금은 자세적인 것도 좀 중요하다고 생각을 하기 때문에 폼생폼사라고 하잖아요. 그래서 혹시 또좀더 노력을 해서 좀 조준을 정조준을 하고 잘칠수 있는 방향으로 연습하는 것도 좋다고 생각을 합니다. 네, 칼피스 소다님께서는 스윙 영상, 영상과 같이 한번 올려주셨으면 좋겠다고 얘기를 하셨고요. 네, 맞아요. 그 마인드 골프 그 카페에 소셜 레슨이라는 그 섹션이 있는데요. 거기에 동영상하고 같이 올려주시면 카페 회원님들과 같이 그 스윙에 대한 자세에 대해서 한번 토론을 같이 해보실수 있으니까 다양한 분들의 다양한 의견을 들어볼 수 있는 좋은 기회가 됩니다. 뭐 지금 팟캐스트 들으시는 분 중에 자신의 스윙을 좀 다른 분들에게 어떤 평가 또는 평가라기보다는 좀그 조언을 받으시고 싶으신 분들은 카페에 올려서 오셔가지고 그 소셜 레슨이라는데 그 동영상 올리시면 그런 이야기들을 들어보실 수 있습니다. 물론 마인드골프가 그 간단하게 그 얘기를 드리기도 하고요. 그 홀로 작업님께서는 볼 위치를 좀 바꾸셔서 그 쳐보시면 좀더또 좋겠다라는 그런 이야기도 있는데, 네 이것도 뭐 스윙이 일정하다면 좀 도움이 될수 있는 부분인 것 같습니다. 네 마지막 그 질문 내용인데요. 제목이 그 룰대로 치라는 말을 들어보셨나요? 아니면 그 룰대로 치라고 말을 해보셨나요? 라는 질문이십니다. 어, 골프룰, 또 이제 매너와 관련된 또 질문이죠. 아이디는 아덴님께서 올려주신 건데요. 그 먼저 올려주신 내용을 읽어보겠습니다. 뭐 골프룰이란게 간단하지만 또 따지고 들어가면 많이 복잡하기도 하죠. 골프룰이 어려운 이유는 아마도 첫째는 공부를 하지 않기 때문이고 둘째는 한국 골프장의 형편이 룰대로 칠수 없어서이기도 할것 같고, 셋째는 한국에서는 골프는 접대로 시작하였기 때문이라고 생각을 합니다. 다들 좀, 어, 비슷한 생각인, 다들 비슷하게 보다는, 어, 좀 공감할 수 있는 그세 가지 이유네요. 그래도 요즘은 옛날처럼 50대 사장님들이 아니라 10대부터 20대, 30대 젊은 사람들도 많이 치기 시작하면서 스코어도 제대로 적고, 룰도 제대로 적용하려는 사람이 많이 늘어났지요. 개인적으로는 일파만파 이런거 별로 좋아하지 않고 제대로 룰 적용하며 스코어를 기록하는 편입니다. 그렇다고 남에게 강요하진 않는데요. 안친한 사람과 라운딩 할 때는 아무 말도 하지 않지만 친한 사람과의 라운드 할 때는 한 번씩 룰대로 하라는 말을 하신다고 합니다. 어 그렇게 얘기하신다고 하네요. 가령 슬라이스가 나서 언덕 나무 밑에 공이 있을 때 당연한 듯이 빼놓고 친다거나 카트에 공이 떨어졌을 때 카트 바깥쪽으로 드롭을 하라고 한다거나 하면 카트 길 얘기하는 것 같아요. 카트 자체에 공이 떨어지는 경우는 많지 않죠. 하지만 카트 길에 공이 떨어지면 구제를 받을 수도 있죠. 물론 그 자리에 그대로 놓고 쳐도 상관없고요. 그래서 카트길에 공이 떨어졌을 때 카트길 바깥쪽으로 드롭 원래는 콜과 가까운 안쪽에다 드롭을 하는 것은 그 위반인 거죠 그렇게 얘기를 하면 그렇게 드롭하라고 바깥쪽 먼쪽으로 드롭을 하라고 하면 별로 기분 좋아하지는 않더군요 그리고 이제 아저 자식 돈독이 올랐나? 이런 눈으로 바라보는 느낌도 들고요 물론 그런 얘기할 때 정색하고 얘기하는 건 아니고 우리끼리니까 괜찮지만 우리끼리 괜찮지만 다른 곳에서 그렇게 치면 안 된다고 얘기를 해 주신다고 합니다. 어떠신가요? 다른 분들에게 룰대로 치라고 이야기를 하시나요? 혹은 그런 이야기를 들으셨다면 기분이 어떠신가요? 라는 질문을 올려주셨습니다. 거기에 추가적으로 아대님께서 또 댓글로 남겨주셨는데요. 그 골프는 공을 원래 있는 대로 치는 게 원칙이라고 하시면서 이건 당연히 원칙이죠. 이건 당연히 그렇게 하셔야 되는데 그, 아마추어들끼리는 그냥 1벌타 먹고 좋은 대로 나와서 치는 것도 괜찮다고 생각하신다고 합니다. 무벌타 드롭 가능한 곳이 안 좋을 때는 룰대로 치던가 아니면 대체적으로는 좋은 곳에서 1벌타를 먹고 치라고 하는데, 뭐, 이제, 어, 이거는 뭐 그들, 그, 아덴님과 또 같이 치시는 그분들과의 그런 로컬 룰이신데, 뭐, 마인드 골프도 그렇고, 하얀바지님께서는 이제 거기 댓글로 그, 하얀바지님은 룰을 굉장히 중요시 하시는 분이시거든요. 물론 마인드 골프도 룰을 굉장히 중요시 하는데, 좀 약간은 좀 이렇게 너무 스트릭트하게 또 하지 않는 것이 또 나름 또 융통성 있게 적용하는 게 좋다고 생각을 하는데, 하얀바지님께서는 이제 개인적으로 룰대로 치는 게 그렇게 치시는 거는 아니라고. 그러니까 그렇게 이제 한 벌, 일벌 탈을 먹고 좋은 곳에서 치는 게 이제 원래는 그렇게 이제, 그렇게 치면 안 되는 것 같다. 라고 얘기를 해주셨고요. 뭐 이거는 뭐 정답이 없는 것 같아요. 그 같이 치시는 분들의 그런 상황 또그각 사람들이 생각하는 골프룰에 대해서 어떻게 생각하는지에 따라 조금씩은 좀 다른 그 해석과 적용이 있지 않을까 싶습니다. 그리고 뭐 딩보님 같은 경우는 디봇자국 어, 딩보 이름하고 그디봇이라는 말이 좀 비슷해서 좀 헷갈릴 수도 있는데요. 아이디가 딩보시시고요. 디봇 자국에 떨어졌을 때는 친구분들하고 이건 무벌타로 옆에 드롭을 하고 치신다고 하는데 실제 디봇 자국은 그 라운드 하시면서 원래 그냥 치셔야 되는 곳이죠 간혹 그 로컬룰로 그 땅이 너무 이렇게 그 폭신폭신해서 공이 이렇게 박힐 경우에는 로컬룰에서 다시 그 공을 닦고 그 무벌타 드롭을 해서 이제 치는 경우도 있지만 기본적으로 이제 디봇 자국은 그냥 원래 있는 대로 치셔야 하는 게 원래 룰입니다. 이것과 좀 비슷한 케이스가 있는데요. 그 벙커 같은 데에는 다른 사람들이 그 수리를 하지 않는 그런 발자국이라든지 그런 자국으로 인해서 그 굉장히 좀 좋지 않은 상황에 공이 놓인 경우들이 있을 수 있죠. 그 발자국 안에 놓였다든지. 그런데 예전에 그그이 동네 마인드골프가 세고 있는 얼바인 근처에 선수 지망생들이 와서 이렇게 라운드 하는 것을 보신 분이 얘기를 전해주셨는데 그분들하고 같이 라운드 하셨었나 봐요. 실제 그 선수 지망생 분들께서 라운드를 하실 때, 연습 라운드 하실 때죠. 실제 뭐 대회에서는 그렇지 않겠지만 만약에 친 공이 벙커에 들어가는데 거기에 발자국이나 그런 데 들어가 있으면 그것을 다시 잘 고르고 다시 위에다 공에, 공을 에공그잘 그 모래를 고른 위에다 올려놓고 치신다고 합니다. 이유는 실제 그 대회에서는 모든 선수들과 캐디들이 잘그 모래를 정리해놓기 때문에 실제 그렇게 모래에 신발자국에서 치는 경우는 없다라는 거죠. 그렇기 때문에 그런 샷을 일부러 치실 필요는 없기 때문에 그렇게 다시 모래를 고르고 그 위에다 올려놓고 친다고 하는데요. 만약에 뭐 대회에서 그런 발자국에 그런 게 있다면 발자국이 있었고 아무도 고르지 않았으면 그렇겠지만 실질적으로는 거의 뭐 경기를 보시면 아시겠지만 굉장히 정성스럽게 그 벙커를 잘 고르기 때문에 그렇게 플레이하는 것은 아마추어에게는 오히려 적용을 해볼만하다고 생각을 합니다. 디봇 자국이야 그냥 치지만 벙커 자국 같은 경우는 그렇게 이제 그 흙을 골라서 치시는 것도 하나의 방법이지 않을까 싶습니다. 이 룰과 예절이라는 것은 뭐 사실 정답이 없고 어찌되었든 그 상황과 그 사람의 성향 스타일에 따라서 잘. 그 융통성 있게 경기 전체에 지장을 주지 않고 다른 사람에게 좀 이렇게 너무 감정적으로 힘들게 하지 않는 것이 좋을 것 같고요. 참고로 마인드 골프는 자신은 최대한 그저 자신은 최대한 룰을 지키면서 플레이하려고 굉장히 노력을 하고 있습니다. 상대방이 잘 모르거나 너무 과한 그 적용을 하고 있다면 그 적당히 가볍게 조언을 좀 해드리고 좀 있고요. 과한 적용이라면, 이제 뭐, 너무, 그, 해저드에 들어갔는데, 페어에다 공을 빼놓고 친다든지, 그렇게 좀 과한 적용할 경우에는 좀 가볍게 조언을 좀 해드리고 있습니다. 잘 모르는 경우에는. 뭐, 그래도 나름 그 프로라서 그런지, 그런 지적질이나 오지랖으로 받아들이시는 분들은 많지 않은데, 혹시 그렇게 받아들이실 분이 주변에 있으신다면, 차라리 얘기를 안 하시는 게 오히려 더 나을 수도 있다고 생각도 합니다. 그리고 또 내기가 아니라면 스코어 카드에 메모를 해두었다가 그 라운드 후에 가볍게 이렇게 조언을 드리기도 하는데요. 어찌되었든 뭐 다른 사람들이 그렇게 플레이해서 이렇게 지장을 받을 것 같으면 상황을 잘 보셔서 얘기를 해주시는 게 좋을 것 같고 그분이 이제 그렇게 생각해서 얘기해 드리는 거를 아저 사람 왜 이렇게 오지랖이지 왜 이렇게 아는 척하지 뭐 이런 지적질이나 오지랖으로 받아들이시는 분이 계시다면 그냥 참고 얘기 안 하시는 게 오히려 그냥 도움이 될것 같고 그렇다 보면 은 다음부터 그 사람하고 치지 않으시겠죠. 하지만 친하신 분들이라면 당연히 그런 걸 얘기해 주셔야 그런 분들이 또 다른 골프를 치러 가서 실수를 하지 않을 거라고 생각을 합니다. 네 여러분들은 마인드골프 팟캐스트 제두 번째 라운드 열 여섯 번째 샷을 듣고 계시고요. 네, 오늘 마인드골프가 준비한 그 내용을 이야기하겠습니다. 그 요즘 오늘 이번 주에 한국에서는 코리아 오픈, k l p j 코리아 오픈도 열렸는데요. 마인드골프 카페에서는 그 서막신그루님께서 갤러리로 다녀오셨다고 사진도 올려주셨습니다. 미국에서는 다음 주에 LPGA, US 오픈을 진행을 하는데 아이디 이수신 장군님께서 갤러리로 월요일 날, 그냥 내일이죠. 미국 시간 기준으로 내일 이제 갤러리로 가신다고 하셨는데요. 이렇게 이제 갤러리라는 말을 우리가 그 골프에서 구경한다라는 사람을 갤러리로 쓰는데 간단하게 그 갤러리의 어원이 어디서 나온 말인지에 대해서 그 마인드 골프가 그 찾았던 그런 찾아서 글을 써놓던 게 있는데요. 오늘은 이렇게 카페에서 좋은 글들이 많아서 길게 설명을 해서 이 마인드골프가 준비한 그 골프 상식 갤러리의 어원이라는 것에 대해서 간단히 좀 참고로 알고 계시면 좋을 것 같아서 그 주제로 잡아보았습니다. 그 많은 운동들이 있잖아요. 그 운동들을 구경하러 이렇게 가게 되는 경우에 뭐 대부 대부분의 그런 운동 같은 경우에는 그러한 그구경 구경을 하러 가는 사람들을 관중 정도로 얘기를 하죠. 그래서 관중이라는 의미가 아닌 구경한다라는 의미에서 그 갤러리라는 말이 그 골프에선 쓰이는데요. 뭐 관중이라고도 얘기도 할수 있긴 한데 하여튼 뭐 골프에서는 갤러리라는 말을 씁니다. 갤러리라는 말이 그러면 왜 이런 갤러리라는 말을 쓸까라는 게 많이도 궁금해서 예전에 찾아봤었는데요. 그 이에 대한 어원 또는 유래가 많이 나와 있지는 않습니다. 자세히 나와 있지도 않고 그래서 그 중에 좀 찾아본 것 중에 가장 유력한 이야기를 하나를 알려드리겠습니다. 그 갤러리로 가보신 분들은 뭐, 보셨을 텐데요. 그 경기를 보는 모습이 마치 미술관에서 작품을 보듯이 만지지도 못하게 하고, 로프 바깥에서 그렇게 관중이 되어서 그 길을 따라서 관중이 선수들을 따라다니는 그런 모습에서 이제 유래되었다고 합니다. 우리가 보통 미술관을 갤러리라고 하잖아요 그래서 미술관에 가서 그 미술 작품들을 볼때그 앞에 보면 조그맣게 이렇게 로프가 쳐져 있잖아요 사실은 뭐 이렇게 손을 만질 수 있지만 약간의 그런 로프로 형식적인 그런 어떠한 그그 그 다가서면 안되고 만지면 안된다 라는 그런 그 선을 이렇게 약간 치렁치렁한 로프 형태로 미술관에 갤러리 에 가보면 그렇게 되어 있는 것을 볼수 있죠 그래서 골프장 대회를 가보신 분들은 아시겠지만, 그, 선수들이 플레이할 수 있는 경기장 안으로 들어오지 못하도록, 그, 모든 경기장에는 아주 두꺼운 밧줄 같은 건 아니지만, 그런 로프가 치어져 있습니다. 그래서, 경기와 관련된 그 선수, 캐디, 그리고 또 중계를 하는 미디어, 또는 사진작가들, 또는 자원봉사자들 같은 경우만 그 로프 안에 있을 수 있는데요. 그래서 미국에서는 인사이더 로프라는, 로프라는 그런 표현도 씁니다. 로프 안쪽이라는 이야기죠. 그래서 실제 골프에 관련된 직접적인 그런 이야기를 다룰 때 어떤 컬럼을 인사이더 로프라는 그런 표현도 쓰기도 하는데요. 그 실제 갤러리로 마인드 골프도 가보니까 모든 홀에 선수들이 플레이하는 것을 방해가 되지 않도록 갤러리와 선수들의 접촉이 이제 안 되도록 경기를 선수들이 경기에좀 집중할 수 있도록 로프로 그 경계선을 다 만들어 놓았고, 그 로프를 통과해서 이제 지나가야 될 경우에 선수가 다 지나간 다음에 그 갤러리들이 지나갈 수 있도록 다시 또 로프를 변경하고 하는 그런 자원봉사들이 있습니다. 그래서 마인드 골프도 뭐 여러 번그 PGA의 갤러리로 갔었기도 했고, 한 번은 또그 PGA의 그 자원봉사로 갔을 때도 있었는데, 실제 저기 그 자원봉사를 그 신청할 때, 자신이 어떠한 부분을 일하고 싶은지를 그 1지망, 2지망, 3지망 신청할 수 있거든요. 그 당시에 이렇게 리스트를 봤는데, 로프를 이렇게 관리하는 그런 자원봉사도 있었던 것으로 기억이 나고 있습니다. 그렇게 이제 선수들이 이렇게 지나가는 것이 선수를 지나가면서 그 로프를 따라서 이렇게 흘러가면서 보는 게 마치 우리가 어떤 화랑, 화랑이라고 하죠. 갤러리를 미술관 화랑에 가서. 작품들을 보면서 이렇게 따라가는 그런 것과 비슷하다고 해서 그 골프에서는 갤러리라는 말을 관중 또는 이게 그 구경꾼이라는 측면으로 쓴다고 합니다. 그 생각보다 이 갤러리의 동선이 우리가 일반적으로 골프 치는 것보다 굉장히 어려워요. 왜냐하면 선수들이 다니는 길이 실제 그 골프장에서 가장 최단 길로 갈수 있는 길이고 우리가 보통 그 갤러리로 가서 다니는 동선은 그 카트가 주로 다니거나 선수들의 플레이가 방해가 안되는 좀더 거리가 있는 쪽에 있어야 되기 때문에 상당히 그 갤러리가 다니는 동선은 좀 힘듭니다. 그래서 갤러리로 혹시 골프장을 가실 분들은 운동화 같은 것도 좀잘 준비하시고 몸도 좀 가볍게 움직일 수 있는 옷, 청바지보다는 좀더좀 좀 편한 옷 같은 걸 입으시는 게 좋고요. 뭐, 가장 중요한 게 신발인 거였던 것 같아요. 마인드 골프가 갔던 기억으로는. 그런 신발을 좀잘 신으시면 좀더 편하게 다닐 수 있습니다. 뭐, 마인드 골프가 이 갤러리로 갈 때, 뭐, 알면 좋은 것들에 대한 그 팟캐스트는 이미 1라운드에 했던 것으로 기억이 나고요. 또, 마인드 골프 블로그에 오셔서 보시면 또 그런 것들을 잘 정리를 해 놓았으니까 참고하시면 그 다음에 라운드의 경기에 게롤도 가실 때 많은 도움을 받으실 수 있을 거라 생각이 됩니다. 뭐꼭 가서 한번 그 보시는 게 좋을 것 같고요. 한 번도 안 가보신 분들은 꼭 한번 가보세요. 가보시면 선수들의 그 현장감 있는 그런 그 샷과 또 선수들도 인간적인 모습을 보이는 미스샷도 같이 보실 수 있어 좋습니다. 한번 꼭 가시길 권장해 드립니다. 네, 이것으로 마인드골프가 준비한 이야기는 네, 오늘 이것으로 마치고요 마인드골프의 블로그는 마인드골프.넷에 오시면 마인드골프의 글을 보실 수 있습니다 소셜네트워크 통해서 마인드골프와 소통을 하시고 싶으신 분들은 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프 트위터는 at 마인드골퍼 마인드골퍼를 팔로우 하시면 되고요 카페는 네이버에서 마인드골프 카페라고 검색하셔도 좋고요. 카페.네이버.com slash 마인드골퍼라고 직접 주소를 치셔서 오셔도 좋습니다. 이메일로 직접 문의를 하실 분은 멘토, m-e-n-t-o-r at 마인드골프.net으로 연락을 주시면 고맙겠습니다. 언제나 항상 얘기 드리는 멘트죠. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 제 16번째 샷에서 만나요 Don't worry, just play mind golf Bye